0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoika, die mit einer Danksagung beginnt und mit einer Kritik endet. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Lass uns mal kurz in die Supporter gucken. Es gab viel neuen Support. Das ist erfreulich, weil wir, oder ich, habe ja auf Patreon viel Support verloren. Als ich begonnen habe, den Stoichen-Podcast zu machen, habe ich ja den anderen sozusagen beendet, habe viel, viel Support verloren, haben wir aber wieder so ein bisschen aufgeholt. Also wir sind noch lange nicht auf dem Stand wie vorher, aber immerhin. Und das besonders erfreulich ist, dass wir mit Tobias einen neuen Supporter auf Locals haben. Also Delta Bravo ist nicht mehr alleine. Es gibt einige Follower, so ist nicht. Ich guck gerade hier live. Aber jetzt gibt es auch zwei Supporter. Also ihr könnt mir da auch folgen, sozusagen, wo sich da noch nicht allzu viel tut. Ähm, ohne mich supporten zu müssen. Wir haben dieses Jahr einiges an Locals wieder dazu gewonnen, oder ich habe einiges dazu gewonnen, sage ich eigentlich immer wir, weil ich noch sehr müde bin wahrscheinlich. Diese Baustelle macht mich fertig, Leute, zusätzlich zu meinem Job. Und zwar, äh, schauen wir mal. Im Februar den Sven und den Manuel, im März den Thomas, im April gab es einige: den Felix, den Olaf und Xi. bzw. Xis Young Feller und was, was ich witzig finde ist, die, ich gucke gerade, unterstützen mit ganz unterschiedlichen Raten. Also diese diese Geschichte auf Patreon, wo dann steht, wie viel ihr zahlen könnt, sollt, müsst, wie auch immer. stimmt so nicht. Man kann da, glaube ich, einen freien Betrag eingeben. Einer hat mir geschrieben, dass auf Locals irgendwas nicht ginge. Aber das scheint doch irgendwie zu gehen. Also keine Ahnung. Es ist schwierig. Erfreulich ist auch natürlich bei mir Coffee.com, wenn ich da mal reingucke. In den letzten zwei Monaten der Michael, die Gertrud, das Sombon, Martin, Rainer, Sombon, aber ein anderer Sombon. Mit äh, S im Vornamen und der andere mit M. Äh, Jan, äh, nochmal ein Sombon, aber der, mit M im Vornamen wieder, aber das ist ein anderer. <lacht> mit einer Gmail-Adresse, dann weiß er glaube ich, wer es ist. Der Tom und der Ratzwan, das ist auch schon mal nice. Vielen Dank dafür, Leute. Das hilft echt, das hilft. Im Moment haue ich das Geld nämlich raus, also gäbe es keinen Morgen, weil ich ja natürlich diese Wohnung da renoviere, die mal auch ein Podcast-Studio beherbergen soll. Die gute Nachricht ist, da wo das Studio reinkommt, habe ich jetzt tatsächlich einen Feuchtigkeitsschaden, der uralt gewesen sein soll und ich glaube auch ist, aber der trotzdem immer durch Farbe durchkommt. Den habe ich jetzt da in den Griff bekommen, so wie es aussieht. Da kann man jetzt mal mal weitermachen. Ätzend, ätzend, ätzend. Ich bin jeden Tag nach der Arbeit ich dahin. Und hau da zwei Stunden rein, Minimum. Manchmal auch drei oder vier. Das waren die guten Nachrichten. Ähm, ich habe heute eigentlich mehrere Themen gehabt, die ich auch jetzt bringe. Aber einen Kommentar, der eigentlich für den ganzen Podcast reicht, bekommen. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr auf der Wilde Stoiker kommentiert und ich das nie sehe oder nie antworte. Fällt mir gerade ein. Ich kriege unfassbar viel Spam da, so dass ich die Kommentare ausgeschaltet habe. Eigentlich unter allen Episoden und auch unter allen Blogbeiträgen. Aber, aber, aber manchmal passiert das, wenn ich dann WordPress update. Ihr wisst ja, WordPress ist ein Mysterium. Man weiß nicht, was dann passiert. Das auch nicht für alle, aber für manche Beiträge gibt es dann wieder Kommentare. Und dann gehe ich dann irgendwie morgens rein und dann sehe ich, du hast 400 neue Kommentare. freue ich mich erst und dann ist das alles äh, Viagra-Werbung so dass ich auch echt die Zeit nicht habe, da durchzuforsten, ob unter den Hunderten, es sind wirklich Hunderte dann, ne? Wenn, wenn WordPress mal kurz den Filter aufmacht, ob da einer dabei ist, der wirklich ein, ein echter Hörer ist oder eine Hörerin, das ist für mich echt nicht mehr feststellbar. Deswegen lösche ich das Zeug brutal. Ich habe eine Sache mir jetzt angewöhnt, die vielleicht für euch interessant ist, die direkt mit Stolzismus zusammenhängt und unserem Verhältnis zu zu anderen Menschen. Ich will heute über Indie-Referenten sprechen. Da gehört das aber so ein bisschen rein als Vorbemerkung. Das gehört noch zum Bereich Kommentare. Ich habe ja Twitter gecancelt. Ich bin nicht mehr auf Twitter. Ich halte es wirklich für die Jauchegrube des Internet und eigentlich nur etwas, wo Journalisten sich gegenseitig beschimpfen. Das ist völlig uninteressant für, für mich. Ähm, Instagram mache ich echt aktiv auch eigentlich nicht mehr. Mache ich nur noch passiv. Also. Andersrum. Mache ich nur noch aktiv, indem ich neue Podcasts folgen, bewerbe sozusagen und euch zärtlich daran erinnere, Guck mal, da ist jetzt eine neue Episode um. Sonst mache ich da eigentlich nichts. LinkedIn, ja, ab und an mal. Facebook, immer weniger. Also ihr merkt, ich gehe so, meine Social-Media-Diät wird ernsthafter. Was ich auf jeden Fall als Tipp mal vielleicht raushauen möchte in die Stoa ist, dass man sich frei macht davon, dass man auf jeden Blödsinn antworten müsste. Und das ist noch leicht zu verstehen, wenn man beleidigt wird oder wenn, wenn Leute aggressiv werden oder ja, ideologisch äh, sind, seht ihr das wahrscheinlich alle schnell ein, dass man damit nur seine Zeit, seine Zeit verschwendet. Was schwieriger emotional ist, für mich jedenfalls, ist, dass ich auch echt netten Menschen, die Bemüht sind und offensichtlich auch intelligent sind, aber trotzdem Blödsinn erzählen, das gibt's es ja, ne? gerade wenn man jünger ist, kommt das vor. Das hat einfach was mit Wissen dann zu tun und Erfahrung, das ist, heißt nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Den antworte ich auch nicht mehr, weil einfach mein Leben zu kurz ist dafür. Also ich hatte im Laufe der letzten Wochen, Monate mehrere Kommentare, ich habe mal irgendwas gesagt zu Greta und der Ideologie dahinter, und ähm, nochmal, ich bin, äh, glaube an einen, einen Klimawandel, ich glaube auch, dass der Mensch Einfluss hat, meine persönliche Meinung, Ich bin aber weit entfernt von jeder Hysterie und sehe da vor allen Dingen eben auch politisch, also ich sehe diesen Aktivismus nicht fürs Klima, sondern ich sehe den, also ich glaube, dass Mitläufer daran glauben, aber dass die Aktiven doch eher an ihre eigene politische Karriere denken, so scheint es mir jedenfalls, ich weiß es aber nicht. Fakt ist jedenfalls, ich antworte darauf nicht mehr, weil, und das erklärt David Deutsch, den ich ja im Stoiker Buchclub auf devildestulker.de verlinkt habe, aber den gibt es leider nur auf Englisch, The Beginning of Infinity. David Deutsch hat das, finde ich, diese, diese Metapher vom Raumschiff Erde oder der Biosphäre, das kennt ihr vielleicht, die ist total verinnerlicht. selbst unter Wissenschaftlern, das ist immer wieder erstaunlich. Die vernichtet der quasi im Handumdrehen und sagt einem das, was man sowieso schon weiß. Also Kurzfassung, die Idee, dass es eine natürliche Lebensweise für uns gäbe, jetzt nicht im stoischen Naturbegriff, sondern im ökologischen, sagen wir mal, war für mich ja immer eine religiöse Idee, also die Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten. Das ist, Wir haben die Religion verloren sozusagen und der Protestantismus ist aber stark in Deutschland. Und das ist so eine protestantische Verzichtsethik, die da rauskommt und auch so, eine, so ein christlicher Sündenbegriff, wie ich immer finde. Also wenn einer sein Kaugummipapier auf die Straße wirft, dann gehört er halt auch in die Hölle jetzt mal übertrieben gesagt. Die Idee dahinter ist, dass der Mensch eigentlich alles kaputt macht und vorher alles in Ordnung war. Das ist aber wissenschaftlich völliger Quatsch. Also ihr, ihr kapiert die Idee, oder? Es gibt eine heile Welt oder es gab mal so einen heilen Zustand, wann immer der sein ge gewesen sein soll. Das wird ja nie so spezifiziert. Wahrscheinlich als wir noch in Höhlen saßen und ums Lagerfeuer, falls wir schon Feuer hatten, ähm, ohne Abgasfilter übrigens. Äh, Tiere, die wir gerade getötet haben, gegessen haben. Keine Ahnung, ob das besser war. Das ist das Paradies. Das ist eindeutig die christliche Vorstellung von Sünden, Sündenfall und Paradies und Vertreibung aus dem Paradies, die da einfach in, in den modernen atheistischen Menschen Einzug gehalten hat. Wahrscheinlich, Was heißt Einzug gehalten hat? Die war ja wahrscheinlich nie weg. Fakt ist folgendes, die Metapher vom Raumschiff Erde ist völliger Schwachsinn. Und die Metapher von der Biosphäre ist ein totaler Schwachsinn. Die Umwelt da draußen ist kein Life-Support-System, wie Deutsch irgendwo sagt. Kein Lebenserhaltungssystem für uns Menschen. Im Gegenteil. Die Umwelt da draußen, ohne unsere kulturellen und wissenschaftlichen äh, Errungenschaften, bringt uns ziemlich schnell um. Ihr könnt ja mal, ne, macht's nicht. Wir könnten den Test ja mal machen und einer könnte den freiwillig machen. Die meisten von uns werden keine vier Tage in der Wüste überleben wahrscheinlich. Also, es gibt da draußen unendlich viele Gefahren. Es gibt, äh, also die Natur ist nicht dafür da, uns am Leben zu halten. Ähm, das ist völliger Quatsch. Die Evolution ist relativ gnadenlos. Also 99,9% aller Arten, jetzt mal grob geschätzt, vielleicht sind es aber auch nur 99, vielleicht vertue ich mich jetzt als Nichtbiologe, die es jemals gab auf der Erde, sind ja äh, weg, sind vernichtet sozusagen. Nicht von uns übrigens, von der Evolution. Also die Idee, dass, äh, dass es irgendwie... Äh, der Wolf mit dem Schaf Hand in Hand unter dem Apfelbaum äh, tanzt, ist eine grüne Idee, weil die natürlich Wähler aktiviert, aber eine völlig falsche wissenschaftlich, totaler Schwachsinn. Wirklich Schwachsinn, man kann es nicht anders sagen, menschlich nachvollziehbarer emotionaler Schwachsinn, aber es ist Schwachsinn. Deutsch sagt da äh, im Prinzip zwei Wahrheiten, nämlich erstmal die Menschen sind völlig unbedeutend im kosmischen Schema der Dinge, ich glaube das ist nicht schwer zu verstehen. Äh, denn am Ende ist auch diese Space, Spaceship-Earth-Metapher, äh, diese Raumschiff-Erde-Metapher, ist eine äh, anthropozentrische, sagt man so, Weltsicht. Also der Mensch steht da im Mittelpunkt, das ist Quatsch. Kosmisch gesehen steht der Mensch einfach nicht im Mittelpunkt, Blödsinn. Und die zweite Wahrheit ist wörtlich, the Earth-Biosphere is incapable of supporting human life. Also die Biosphäre ist einfach nicht in der Lage, menschliches Leben zu supporten, sozusagen. Zitat David Deutsch, Seite 45, in The Beginning of Infinity. Und ich verstehe, wie man auf diese die Idee vom, vom Spaceship kommt, weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, ach, unsere Umweltbedingungen auf der Erde würden sich auch minimalst ändern, dann wäre das menschliche Leben tatsächlich gefährdet. Also, wir können, wir, sind, wir können uns nicht so schnell anpassen, sagen wir es mal so. Und da kommt man dann schnell auf die Idee: Das ist ja so ähnlich wie im Raumschiff, wenn da der Sauerstoff, die Sauerstoffversorgung ausfällt und die Heizung dann erfrieren und ersticken wir da ja auch innerhalb von. Kurzer Zeit, wenn die Außenhülle kaputt ist, dann innerhalb von äh, einem Augenblick sozusagen, naja, ich würde mal sagen, der norddeutsche, norddeutsch geht ja noch, der süddeutsche Winter, der bringt dich auch innerhalb von Stunden um. Das Life-Support-System, was wir in, in den Bayerischen Alpen haben, ist ja ein menschliches, das ist kein natürliches. Also wenn wir da irgendwelche Hütten finden, auf denen wir uns bei Wanderung unterstellen können, dann haben Menschen die gebaut. Wenn die Heizung funktioniert und der Ofen ähm, und es was Warmes zu essen gibt, dann sind das menschliche Leistungen, keine natürlichen, wenn man diesen Kontrast schon aufmacht. Das ist mir wichtig nochmal zu erklären, weil ich auf diese Kommentare nicht mehr antworte. Ich mache das jetzt hier mit in diesem Podcast. Das muss man, glaube ich, einfach mal verstehen. Also die, die wissenschaftlich-kulturelle Leistung ist das, was uns am Leben hält, nicht die Natur. Die Natur wird uns in den meisten Fällen ziemlich schnell töten. Das muss einem einfach klar sein. Ich bin aber immer wieder erstaunt, ich, ich habe ja Ethnologie auch studiert, wie ähm, also wie schwammig diese Grenze Naturkultur dann auch in, 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 den, in solchen Wissenschaften definiert wird. ist halt echt super. Also was ist eigentlich noch natürlich, ist die ähm, inuit Ethnie irgendwo in der Kälte, Ist lebt die natürlicher als ähm, der Bierbrauer in Köln. Für mich nicht, ich will keinen Relativismus, ihr wisst, das hasse ich wie die Pest, aber es ist total schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen. In Wahrheit hat natürlich auch eine, das was man früher Eskimo nannte, das darf man heute ja nicht mehr, ein Stamm, Überlebensstrategien, die kulturelle Errungenschaften sind, man muss es einfach sagen, die in einer harschen Umgebung sozusagen ihre Ressourcen bis ins Letzte ausnutzen natürlich, müssen sie. Das sind aber alles kulturelle Leistungen und viele technische Leistungen übrigens, natürlich auch. Also ne, wenn es ums Angeln geht und um Bootsbau und Iglos und hast du nicht gesehen, das sind ja technische Leistungen. Wenn man so nackt bei Stunde Null anfangend im Eis, würde da keiner überleben. Sondern die Leute sind ja da, weil es quasi ihre Errungenschaften ihnen ermöglichen, da zu überleben. Was ich damit sagen will ist, in vielen Fällen, wir können in die, in die Kälte gehen, in den in ganz hohen Norden, Arktis oder Antarktis, in den, in den tiefen Süden sozusagen. Ähm, selbst am Äquator, ohne kulturelle und technische Leistung und wissenschaftliche Leistung, würden wir nicht lange überleben. Also, diese Metapher, das muss man, glaube ich, mal so klar dahinstellen. Das ist vielen einfach nicht klar, dass das, was uns am Leben hält, sind hauptsächlich wir selbst. Wir sind wahrscheinlich. Kosmisch sowieso nicht bedeutend, wahrscheinlich evolutionär, muss man gucken, wie man das dann deutet, aber das ist glaube ich ganz wichtig und während wir heute politisch diskutieren, diskutieren wir über diesen Mythos, über diesen paradiesischen Urzustand, den es angeblich gegeben hat und die die immer gefährdete Erde, das habe ich auch irgendwo von einem per E-Mail bekommen, auf die ich dann aber nicht mehr geantwortet habe und jetzt fühlen sie sich alle bestärkt, weil das Bundesverfassungsgericht, ja, beschlossen hat, dass die Zukunft der jungen Leute da auf, äh, die Freiheit der jungen Leute sozusagen gefährdet sei. Ich bin kein Verfassungsrechtler. Ich würde nur meine Philosophie nicht von Verfassungsrichtern diktieren lassen mir. Die halte ich für nicht kompetent, was das angeht. Die dürfen juristisch sicherlich Entscheidungen treffen, haben sie ja jetzt auch. Ob das klug war oder nicht, ist eine völlig andere Diskussion. Aber... Ähm, ich versuche mich doch an wissenschaftliche Fakten so weit es geht zu halten und an Philosophien, die funktionieren wie eben Stoizismus. Also was uns am Überleben hält, ist Wissen und spezialisiertes Wissen noch dazu. Das heißt, der Angehörige einer Ethnie aus dem Amazonas-Regenwald, äh, sagen wir mal, kann in der Arktis keine Sekunde überleben und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, der Inuit ist da auch wahrscheinlich ziemlich schnell verloren. Vielleicht überlebt er länger als ich oder du. Aber lange wahrscheinlich nicht. Also was, was will ich damit sagen? Das ist eindeutig eine Kulturleistung. Nichts, was uns angeboren wurde in den allermeisten Fällen. Und ja, die Natur versucht uns eigentlich eher umzubringen, als am Leben zu halten. Das stelle ich jetzt mal bewusst so hart hin, damit, damit wir diesen Mythos da endlich mal über Bord kippen können. Ich bleibe natürlich ein Naturfreund. Übrigens gehört das auch zu Stolikern dazu. Der entscheidende Punkt ist für mich natürlich in diesem philosophischen Podcast natürlich immer die Frage äh, nach der Moral und wie, wie wir als Stoiker damit umgehen. Und Deutsch sagt irgendwo, wenn ich den jetzt finden würde, ah, ich habe es tatsächlich gefunden. Guck mal, Seite 51. Für mich ein ganz entscheidender Satz, The moral component of the space, spaceship Earth Metaphor is therefore somewhat paradoxical. It is. It casts humans as ungrateful for gifts, which in reality they never received. And it casts all other species in morally positive roles in the spaceship's life support system with humans as the only negative actors. Ich glaube, das muss man echt übersetzen. Das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. Wenn euch das im Detail interessiert, kann ich euch den Deutsch da echt nur ans Herz legen oder ihr googelt es einfach mal. Also, Seite 51, The Beginning of Infinity. Die moralische Komponente dieser Raumschiff-Erde-Metapher ist also irgendwie paradox. Sie zeichnet Menschen als undankbar für die Geschenke, mein Zusatz der Natur, Klammer zu, die sie in Wirklichkeit ja nie erhalten haben. Und alle anderen Spezies sind moralisch positiv besetzt in diesem Spaceship-Life-Support-System-Mythos mit äh, den Menschen als einzige negative Akteure sozusagen. Ja, das ist so. Darüber muss man vielleicht mal nachdenken. Wenn dem so ist, wie Deutsch sagt, dass das Ganze eine Metapher ist, und ich wissenschaftlich auch eine schädliche Metapher übrigens, und er ist erstaunt darüber, wie viele Wissenschaftler das Ding verinnerlicht haben. Ich bin darüber nicht erstaunt, weil auch Wissenschaftler Menschen sind. Und wir mögen so etwas. Ich sage es ja immer, wir haben ein äh, äh, Religionsgen. Das habe ich erfunden, wie ihr wisst. Eine meiner wenigen eigenen Erfindungen, oder? das da anspringt. Und ich glaube, auch wir modernen, wissenschaftlich-atheistischen Menschen glauben gerne an so etwas. Ja. Und natürlich kann man 400 stoische Zitate jetzt finden, die diese Raumschiff-Erde-Metapher wahrscheinlich irgendwie stützen. Ist das echter Stoizismus? Ja. Schwierig, weil natürlich die Liebe zur Natur, die ich ja auch habe übrigens, zum Sturzismus äh, natürlich dazu gehört, aber nicht in diesem verklärenden, mythologischen, ökologisch-religiös verbrämtem Sinne. Das ist einfach nicht wahr. Also die Härte, die in, in, im echten Leben herrscht, ist im Sturzismus ja anerkannt sozusagen und auch akzeptiert. Und man könnte echt diese ganze politische Diskussion auch mal auf Indifferenten untersuchen. Das ist das Thema des eigentlich heutigen, heutigen Podcasts. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin auch so ein bisschen platt gelabert, weil ich das Audiobuch gleichzeitig aufnehme. Ich hoffe auf euer Verständnis. Lasst uns aufhören mit dieser Metapher. Ich hoffe, ich habe so ein paar Denkanstöße euch geben können. Ihr entscheidet wie immer für euch selbst, ob da was dran ist oder nicht. Bedenkt einfach die religiöse Komponente und bedenkt auch eben den wissenschaftlichen Unsinn, der da drin steckt. Weil gerade aus der Ecke wird ja immer mit Wissenschaft argumentiert, das finde ich dann total geil. Aber natürlich nur mit Wissenschaft, die einem in den Kram passt. Und David Deutsch, wie gesagt, sagt ja nicht, wenige Wissenschaftler fallen darauf ja selber auch rein. Ja, weil sie Menschen sind. Ich habe eine Auflistung hier über, von Dr. Jan Garrett, der Spiritual Naturalist Society, was mir schon Angst macht vom Namen vom Namen her, der spiritualistischen Naturalistengesellschaft. Ja, die könnt ihr mal googeln. Ich habe sie nicht gegoogelt. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Ich habe einfach die An Angewohnheit, alles zu screenshotten, was auch nur im Entferntesten interessant ist und das aufzubewahren. Da, digital bin ich ein Sammler, im echten dem ja eher nicht, aber hier bin ich, ich sammle alles, was irgendwie Erkenntnisfortschritt bringen kann. Deswegen kann ich euch nur den Namen verraten. Dr. Jan Garrett. vielleicht ist er auch ein Deutscher, aber Garrett, Garrett, würde ich eher sagen, oder? Doppel R, -R E-T. Hat eine Tabelle gemacht. Die Indifferenten im Sturzismus. Äh, auf Englisch. Preferred things, äh, ta pro auf äh, Griechisch. Rejected things, tapo proegmena Ich kann kein Altgriechisch, wie ihr wisst. Er führt sieben Dinge auf und als achtes schreibt er mal et, et cetera. Ja, genau, man kann das weiterführen. Also, wir haben es schon gesagt, wir haben Dinge unter Kontrolle und wir haben Dinge nicht unter Kontrolle. Es gibt Dinge, die wir beeinflussen können, steuern können. Es gibt Dinge, die wir nicht steuern können. Und es gibt, und das ist eine Riesenanzahl sozusagen, es gibt Dinge, die eigentlich egal im besten Sinne des Wortes sind, indifferent, die keine Rolle für uns spielen. Jetzt wird man aber immer sagen, ja, Moment mal, soll ich die alle ignorieren? Soll ich da ganz stumpfsinnig jetzt werden? Im Stoizismus? Nö, sollst du nicht. Die alten Stoiker und auch die modernen haben sich eine Menge Gedanken darüber gemacht, wie wir mit diesen Indifferenten umgehen können und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass es zu bevorzugende Indifferenten gäbe und eher abzulehnende. Also preferred und rejected im Englischen. Und dann schauen wir mal einfach in die Liste von Jan Garret rein. An erster Stelle steht bei den preferred things, also den zu bevorzugenden Indifferenten, Survival or mere life, ja genau, also das Überleben oder das bloße Leben, da sind wir bei der Raumschiff-Erde-Metapher, wie ihr merkt, ist zu bevorzugen, auch im Stoizismus. Der Tod steht in der rechten Spalte bei Rejected Things, Ta Proekmena, Apo Proekmena, sorry, der Tod ist abzulehnen. Das sind keine, es bleiben Indifferenten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier zu verstehen, für Neulinge im Stoizismus äh, schwer zu verstehen. Das Leben und der Tod sind indifferente sozusagen und auch größtenteils außerhalb unserer Kontrolle, logischerweise. Ähm, das gilt auch für andere Dinge, kommen wir gleich noch drauf. Aber es ist natürlich im stoischen Sinne diesmal, jetzt nicht im ökologischen, natürlich im stoischen Sinne. Das Überleben und das Leben, das bloße Leben, wie er ja schreibt, das weiß ich gar nicht, warum man da einen Unterschied macht übrigens, dem Tod vorzuziehen. Genau diese Einstellung führt eben dann zu Knowledge, zu Wissen, zu Wachs und zu Wissenschaft. Und das ermöglicht uns das Überleben auf diesem sogenannten Raumschiff Erde. Was, wie gesagt, eine blödsinnige Metapher ist. Ihr merkt, da ist ein Zusammenhang zu Sturzismus, ein direkter, wenn wir es uns so anschauen. Was hat er noch auf seiner Liste? Ganz schön, dann der zweite Punkt. Ich hätte es umgedreht zum dritten. Ich drehe es jetzt auch einfach um zum dritten, weil es viel besser passt. Entschuldigung, lieber Dr. Jan Garrett. Der für mich zweite Punkt wäre natürlich direkt zusammenhängt mit Leben, wäre Gesundheit. Da haben wir in der linken Spalte, also den zu bevorzugenden Indifferenten, haben wir Gesundheit, und in der rechten, den eher abzulehnenden Indifferenten, haben wir Krankheit. Nochmal, ich sage es echt jetzt mehrmals, weil es einfach so wichtig ist. Das bleiben natürlich Indifferente. Wir haben kein, wir können uns gesund ernähren und wir können ein, ein, in Maßen Sport treiben und uns dehnen und Gymnastik machen und Krafttraining und alles. Aber wenn wir aus dem Haus kommen und da fährt uns ein Radfahrer über den Haufen und danach haben wir ein Leben lang Probleme mit irgendwas, dass sowas passiert. Es liegt außerhalb unserer Kontrolle. Also auch Gesundheit, auch Krankheiten passieren. Ähm, Gene mutieren. Krankheiten entstehen. Man darf da bloß nicht immer mit so einer Schulddiskussion rangehen, das wird ganz schwierig. Ich habe gerade viel darüber nachgedacht und gelesen, auch nochmal äh, Simulation, nee, wenn eine einer Simulation oder nicht, interessiert mich immer, immer wieder so alle paar Wochen und bin recht entsetzt von dem, was Scott Adams da gerade sagt, den ich ja äh, schätze durchaus auch manchmal, aber es ist ja auch gut, wenn man mal Blödsinn labert. Da habt ihr, also wenn man dann dahin kommt, dass man sagt, man kann diese Simulation aber in irgendeiner Form beeinflussen, steuern wir jetzt so weit, dann ist das nichts anderes als positives Denken, was er früher immer abgelehnt hat übrigens. Warum muss man das eigentlich ablehnen, in seiner Radikalform zumindest? Weil es natürlich nichts anderes ist als ein Raumschiff-Erde-Mythos, es ist ein Mythos, es ist Blödsinn und vor allem birgt es eine Schuld in sich, eine Schulddiskussion die echt unterschätzt wird nach dem Motto, ja, du kannst durch positives Denken, kannst du alle Krankheiten heilen. Ja, aber es gibt Krankheiten, die kannst du nicht heilen. Und was heißt das? Bist du dann schuld, weil du nicht positiv gedacht hast? Genauso hier, wir haben Krankheit eben und Gesundheit sind indifferent im Sturz. Und genau aus dieser Erkenntnis heraus, unser Einfluss auf Gesundheit und Krankheit ist ein Teilweiser. Sozusagen. Also das ist auch wichtig, wenn wir über die Dichotomie der Kontrolle im Sturzismus reden. Es gibt Dinge in unserer Kontrolle, Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle sind. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Dinge, die wir so ein bisschen auch kontrollieren können. Dazu gehören eben auch diese Indifferenten. Also wir haben einen gewissen Einfluss auf unsere Gesundheit, natürlich. Und damit auch auf unsere Krankheit, aber eben keinen absoluten. Und deswegen gilt das Leben auf Punkt 1 und für mich eben direkt danach Punkt 2, die Gesundheit. Als indifferent im Sturzismus. Könnt ihr darüber nachdenken? Finden viele abstoßend. Viele sagen, sicher ja ganz schrecklich. Das Leben ist nichts wert. Oh, schrecklich. Ja, stimmt nicht. Ihr habt den Sturzismus nicht, nicht verstanden. Aber auch darüber diskutiere ich nicht mehr. Habt ihr gemerkt, ich werde immer ungeduldiger, was das ist? Vielleicht mit jedem Lebensjahr werde ich habe keine Zeit mehr für Leute, die nicht bereit sind, sich minimalst in Dinge einzuarbeiten, aber mitzudiskutieren. Mitdiskutieren wollen, das können die machen, aber nicht mit mir kann ich immer wieder bei Null anfangen. Das ist total anstrengend, will ich auch nicht. Also, Indifferente sind Leben und Gesundheit. Jetzt bringe ich den Garrett Punkt 2, der bei mir Punkt 3 wäre, nämlich die Schönheit. Physical Beauty, wie er es nennt, oder Ugliness, ob Englisch. Also, ob man gut aussieht oder schlecht aussieht zum Beispiel. Ja, ist auch wieder mehr. Also, wie wir aussehen, liegt völlig außerhalb unserer Kontrolle. Ist ja doch genetisch bestimmt, aber... Was wir aus uns machen, nicht. Und auch da könnte man über einen Schönheitsbegriff diskutieren, der nicht so relativ ist, wie viele moderne Menschen denken. Also ich würde behaupten, es gibt einen tatsächlich, genetisch, nennen wir es genetisch oder evolutionär ist vielleicht besser, gibt es schon einen Standard von Schönheit, der, der in uns einfach eingestempelt ist, sozusagen, weil er einen Evolutionsvorteil vielleicht auch hat. Was wir aber machen können ist, wir haben es teilweise unter Kontrolle, wir können uns natürlich so halbwegs pflegen. Also wenn wir jetzt äh, den ganzen Tag Meetings haben, macht es vielleicht Sinn, sich mal die Haare zu waschen vorher. Zum Beispiel. Das würde ich hier mit reinfassen unter Physi, das ist ja Physical Beauty und Ugliness. Das ist mir zu hart, äh, weil wir alle wissen, äh, kleiner machen Leute zum Beispiel. Man kann sich so anziehen, man kann sich so anziehen. Man kann äh, verschieden aussehen zu verschiedenen Anlässen. Man kann einen Anzug tragen und einen Kapuzenpulli. Da gibt es keinen Widerspruch. Es gibt viel Einfluss, den wir nehmen können darauf, wie wir wahrgenommen werden von anderen. Ändert das was daran? Also sollten wir jetzt eitel werden als Stoiker? Er schreibt ja hier, dass Physical Beauty bei Preferred Things ist, also bei be zu bevorzugenden Individuen. Nein, natürlich nicht. Als Stoikerinnen und Stoiker, gerade äh, sollten wir immer uns darüber klar sein, dass, wir, dass, wir, dass es unwichtig ist, eigentlich. Aber es ist zu bevorzugen. Schönheit ist zu bevorzugen. Ich zitiere nur. Ihr dürft mich nicht hauen. Ihr müsst den Dr. Jan Gerhard hauen. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt, der genauso strittig wahrscheinlich ist. Bei ihm auf der Liste Punkt 4. Da würde ich auch zustimmen. Ich würde es mit Punkt 5 bei ihm zusammenfassen. Die Punkte sind einmal Popularität, Unpopularity auf Englisch, Good Reputation, Bad Reputation. Also ein guter Ruf und ein schlechter Ruf hängen irgendwie ja zusammen, oder? Kann man das so sagen? Wenn man guten Ruf hat, ist man wahrscheinlich auch populärer, als wenn man einen schlechten hat. Würde ich zusammenfassen. Finde ich zu komplex, zu kompliziert, unnötig hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz tausend Dank an den Doktor Jan für diese Tabelle, die mich hier äh, zu dem Podcast ja mit inspiriert hat. Also ja, denkt an Seneca, der ja extrem immer agiert hat in einer öffentlichen Wahrnehmung sozusagen. Ist Popularität und ist es wichtig, ob wir populär sind und beliebt sind und unpopulär oder unbeliebt? Nö, es ist eigentlich ein Indifferent. Wir können es auch oft gar nicht ändern. Ihr kennt es vielleicht, Leute erzählen Lügen über euch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Ich stecke ja gerade in so einem Fall, habe ich ja schon mal erwähnt. Also, Leute verdrehen Aussagen von mir und erzählen das anderen, die daraufhin sagen: Oh, wie schlimm. Also, habe ich auch hier im Podcast, habe ich ja auch schon, müsst ihr mal auf Eiterung kommen, gibt es eine Bewertung, die ist ziemlich, in der Negative, die ist ziemlich lustig, weil der gar nichts verstanden hat. Der Mensch das ist übrigens ein Mann. <lacht> er Macht aber nichts macht aber nichts. Das kann ich nicht kontrollieren, das wird es immer geben. Scott Adams hat gesagt, jetzt wollen wir was Positives über ihn sagen, er sagt, 25% aller Leute in öffentlichen Diskussionen sind nicht in der Lage, auch die einfachsten Axiome dieser Diskussion zu verstehen. Finde ich etwas übertrieben, aber ich würde schon sagen, 10 bis 20% Prozent. das kenne ich als, als Journalist ja auch, missverstehen jeden Artikel, den ich schreibe. Es ist nicht möglich, 100% der Leser glücklich zu machen, sozusagen. Oder <lacht> nee. einen Artikel zu schreiben, den alle verstehen. Das ist nicht möglich. Genauso ist es nicht möglich für mich, einen sturchen Podcast zu machen, den alle kapieren. Nö. Es wird immer 10% der Leute geben, die werden aber dann abschalten. Wir sind ja jetzt bei Nummer 70, also sie sind wahrscheinlich nicht mehr dabei. Aber es wird immer 10 Minimum geben, die es nicht verstehen. Es liegt also außerhalb unserer Kontrolle. Weil sie es nicht verstehen, mögen sie uns da nicht. Das ist der Punkt Popularität, Unpopularität. Beliebtheit liegt nur teilweise unter unserer Kontrolle. Ich würde behaupten, wenn wir uns ganz durch Tugendhaft verhalten, werden wir wahrscheinlich Beliebtheit als zu des Indifferent eher erreichen, als wenn wir uns untugendhaft fallen. Für mich gibt es da einen direkten Zusammenhang, natürlich dann auch eben mit einer good reputation, bad reputation, wie es sein, ein guter Ruf, ein schlechter Ruf. Ja, viel ist ungerecht, viel sind Lügen, Leute verstehen etwas nicht und behaupten nachhin, äh, daraufhin Quatsch, nochmal 10 bis 20 Prozent. Das heißt aber im Umkehrschluss, 80 Prozent, wenn nicht sogar 90 Prozent, sind in der Lage, euch zu verstehen. Und wenn ihr euch untugendhaft verhaltet, dann äh, schadet ihr eurem Ruf zu Recht ja auch. So. Also auch ein guter Ruf wäre für uns Stoikerinnen und Stoiker zu bevorzugen. Jetzt kommt ein Punkt, der dann endgültig alle aus dem Sturzism Sturzismus. Vertreibt der Punkt 6, Wealth and Poverty, also Reichtum und Armut. Liegen Reichtum und Armut immer in unserer Kontrolle? Nö. Liegen sie teilweise in unserer Kontrolle? Ja. Äh, gehören sie eindeutig in die Gruppe der Indifferenten? Ja. Wir sind als Sturker keine Materialisten. Aber wenn wir die Wahl haben, eine tugendhafte Wahl haben zwischen Reichtum und Armut, Macht es Sinn, für sich für den Reichtum zu entscheiden? Nichts anderes sagen, sagen diese Tabelle hier auch. Also Armut ist das zu bevorzugende, indifferent. Äh, Blödsinn, abzulehnen natürlich. Reichtum ist das zu bevorzugen. Das passiert übrigens, wenn man spricht, denkt und gleichzeitig mit den Augen aber in der Tabelle nach rechts wandert, wo Poverty steht. Und das dann fließend übersetzt in Armut und dann kommt das aus dem Mund raus, wollt man nicht. Also, natürlich ist Reichtum für Stoikerinnen und Stoiker zu bevorzugen. Heißt das, dass wir in dem Reichtum, dass das unser Hauptlebensziel sein sollte? Na bloß nicht. Bloß nicht. Muss ich das erklären? Nee, ihr kapiert's, oder? Ich setze das voraus. Der letzte Punkt auf seiner Liste. Interessant, wie ich finde. Technical Ability, Lack of Technical Ability. Und dann 8.8 etc. Also... Technische Fähigkeiten und der Mangel an technischen Fähigkeiten. Hiermit schließt sich der Kreis wieder zur Metapher vom Raumschiff Erde, von der Biosphäre. Als Stoikerinnen und Stoiker bevorzugen wir technische Fähigkeiten im Rahmen der Indifferenten. Man könnte es noch allgemeiner fassen, ich, würde es, ich persönlich würde es allgemeiner fassen und würde es Wissen nennen, Knowledge, um englisch zu bleiben. Also ist Wissen zu bevorzugen? Ja, würde ich jetzt sagen, als Stoikerinnen und Stoiker, ja, eindeutig, Wissen ist zu bevorzugen, Wissenszuwächse sind zu bevorzugen. Und daran können wir natürlich eine Menge selber machen, wie ihr schnell merkt. Das ist, liegt auch teilweise außerhalb unserer Kontrolle. Wenn ihr in einem mehr oder weniger Ghetto, wenn ihr als farbiger kleiner Junge aufwachst, in einem, in, einem, in einem Ghetto, in dem alle auf eine öffentliche Schule gehen, die total schlecht ist, dann habt ihr einfach eine schlechtere Chance auf Bildung. Lest mal die Biografie von Thomas Sowell, finde ich sehr interessant, der genau so ja aufgewachsen ist und dann das Riesenglück hatte, dass ein, ich glaube sogar weißer, Nachbar ihn einfach angesprochen so ein älterer Herr, der nett war, zu den Kindern immer den angesprochen hat. na, was machst du denn jetzt, gehst du auf welche Schule, gehst du dann jetzt nach der Grundschule sozusagen, wie es in Deutschland, und dann hat er gesagt, auf die, und dann hat er nee, geht da nicht, und ich sage total scheiße, <lacht> und dann sagt er, ja, aber ich muss doch da nicht wohnen, doch in Brooklyn, glaube ich, war es, und dann hat er gesagt, nee, Geh doch zu der anderen Schule. Und dann hat er mit den Eltern geredet. Ende vom Lied war Thomas, der kleine Thomas ist auf die andere Schule gegangen, ist heute einer der größten Ökonomen unserer Zeit. Preisgekrönt, Bestsellerautor. Ich habe noch nie einen, cleveren Menschen, einen clevereren Menschen im Fernsehen erlebt als Thomas Sowell. Wenn ich sein Gegner wäre, hätte ich echt Schiss. Ich würde in keine Talkshow gehen, wo der sitzt. Und der ist schon uralt, also mittlerweile. Was ich damit sagen will ist, da merkt ihr genau das. Es liegt zu teilweise in unserer Kontrolle. Manchmal braucht man Hilfe von außen. Das ist übrigens eine storische Verpflichtung auch, wenn wir können zu helfen. Also ich will es positiv beenden, wie ihr merkt. Aber die, das Ja zu Wissensfortschritt, das Ja zu auch technischem Wissen und Fähigkeiten ermöglichen uns das Überleben auf diesem Planeten und wahrscheinlich auch auf anderen Planeten. Also damit hoffe ich, schließe ich den Kreis ein bisschen zum Anfang. Ich werde jetzt... Äh, Arbeiten und mich dann auf mein Rädchen schwingen, ganz ökologisch korrekt, fahre ich jeden Tag Rad zur Baustelle, bin nicht mehr motiviert nach sechs Wochen renovieren mittlerweile, weil ich es ja immer nach der Arbeit nur alleine mache, ist das immer schwierig, dauert das alles ewig, mehr als zwei Stunden Kraft habe ich nicht mehr, habe ich gemerkt, wenn man über Kopf arbeitet, kennt ihr das, ich brauche kein Krafttraining mehr, das sind die guten Nachrichten, ich habe seit sechs Wochen nicht mehr trainiert und bin eher stärker geworden, auch schön, abgenommen habe ich, nicht so richtig. Weil, keine Ahnung, weil man noch mehr isst, wenn man sich anstrengt, oder? Aber es neigt sich dem Ende zu und ich hoffe, dass wir, die, den, sagen wir mal die in vier Podcasts spätestens bin ich umgezogen und dann wird alles geiler. Ich bedanke mich echt für euren Support, ihr lieben Leute. Ihr Someone's vom Anfang, ihr wisst, wen ich meine. Wenn, ich, wenn ihr nicht wisst, wer, wer ihr seid, der Someone auf bei mir Coffee, dann müsst ihr dann nochmal auf die Webseite gucken. Also ich kriege eure E-Mail-Adresse angezeigt tatsächlich. Und kann daraus manchmal den Vornamen erraten. Aber ich glaube, öffentlich wird es nicht angezeigt, oder? Da steht dann wirklich nur someone. That's sad, oder? Total traurig. Ich wünsche euch einen, ein super Wochenende, ein erholsames Wochenende, ein schönes Wochenende. Mit viel Grillen. Ich bin ja nicht so ein Grillfan, aber es ist ja die Pest in Deutschland. Bei einem ersten Sonnenstrahl wird gegrillt, was das Zeug hält. Ich hoffe, da gibt es bald mal eine Weltmeisterschaft. Bis nächste Woche dann. Tschüss.